0: Bonsoir Alana Esportero, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation oui. ce soir. Nous sommes ravis de vous avoir sur scène. Merci à tous ceux qui se sont déplacés aussi. Alors je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors vous êtes née à Madrid en 78 et ça fait bien longtemps que vous évoluez dans le monde des lettres. Vous êtes médiéviste de formation, vous avez été libraire de nombreuses années. Et vous avez publié de la poésie, des pièces de théâtre, notamment pour la compagnie Strega, que vous avez cofondée. Et vous signez également des articles d'opinion régulièrement. Ce soir, on vous reçoit pour votre premier roman, donc ça s'appelle « La mauvaise habitude ». C'est traduit par Margot Nguyen-Béraud et c'est publié aux éditions Flammarion. C'est un livre absolument somptueux, intelligent, sensible, avec une écriture d'une beauté à briser le cœur. On y suit l'histoire d'une petite fille, puis jeune fille, qui, comme vous l'écrivez, habite un corps qu'elle ne sait pas interpréter. Donc elle est née garçon. Cette narratrice raconte son parcours, de son enfance dans la banlieue ouvrière de San Blas jusqu'à son adolescence à Chueca, le quartier gay de Madrid. Alors, Avant de parler du livre en lui-même, je voulais un petit peu connaître votre état d'esprit puisque vous arrivez avec l'aura d'un phénomène, vous avez fait sensation à la foire de Francfort qui est la foire des professionnels de l'édition. Votre livre a été acheté dans de nombreux pays. Je voulais savoir comment vous viviez cet engouement pour votre livre.
1: Merci. Merci. Merci eh, à tout le monde pour venir. C'est impressionnant de voir ce lieu plein. Je vous remercie beaucoup. Vous me faites sentir en casa mm. eh, Un éxito comme este pour quelqu'un comme moi est quelque chose no qui ne se assimiler. ne no es... peut eh, no es algo eh, fácilmente mmm, vivible desde mi punto de vista. Eh, entiendo y quiero pensar que, que en el fondo, eh, nuestra incorporación a las narrativas universales, eh, la incorporación de una, en realidad una novela clásica de crecimiento en unos ejes eh, que son femeninos, que son trans, que son callejeros, que son obreros, eh, realmente son la verdadera universalidad o por lo menos una parte de lo que entendemos por universal. Me gusta pensar que esto es lo que ha sucedido, ¿no? eh, pero yo estoy completamente sobrepasada, la verdad, porque nunca lo hubiera imaginado y está siendo muy bonito de vivir, eh, muy extraño para mí y estoy muy feliz.
2: Alors merci tout d'abord, c'est vrai que c'est assez impressionnant d'être dans, dans cet endroit qui est très beau et merci à vous d'être là, je me sens un peu comme chez moi euh, alors c'est vrai que le succès de ce livre est un succès qui est assez difficile à comprendre euh, difficile à vivre aussi d'une certaine manière de mon point de vue euh, mais je veux penser que c'est dû à, au fait que ça a pu faire entrer dans ce qu'on appelle la littérature universelle des sujets tra trans, de la féminité euh, de la réalité ouvrière Et donc voilà, tout ça, c'est une partie de ce qu'on appelle euh, euh, les sujets universels, donc ça a sa place en littérature. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque, quelque chose qui, qui me dépasse, difficile à comprendre, mais je suis heureuse. Parfait. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord à quoi fait référence la mauvaise
0: habitude À quoi fait référence ce titre
1: Es una mala costumbre que es un conjunto de malas costumbres. En la novela se, se cuenta la historia de, de alguien eh, que durante toda su vida arrastra la mala costumbre de, de ser vencida por el miedo. Y también se cuenta la mala costumbre eh, o se narra la mala costumbre que tiene el mundo de, de, de dibujar los contornos de, de, los, de otros seres humanos sans preguntarles demander qui ils sont, sans préoccuper son pour qui sont, et réalisant un juicio previo. Nous eh, pensons que nous savons à qui nous sommes, et ça est une énorme mauvaise Les personnes devraient nous demander qui nous sommes, devraient nous demander à nos autres qui ils sont, avant de, de, de construire une narrative sur les autres.
2: Euh, alors en fait c'est un ensemble de mauvaises habitudes euh, dans ce livre il y a l'histoire de quelqu'un qui a eu toute sa vie euh, l'habitude de subir la peur euh, mais c'est aussi la mauvaise habitude de dessiner les contours des autres, euh, des contours qu'on imagine, euh, les contours d'autres êtres humains sans leur demander à propos de leur identité. Donc de construire des idées à travers les préjugés sans demander aux autres qui ils sont, sans se demander soi-même qui on est. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, on devrait se demander qui on est et demander aux autres avant de définir leur identité.
0: Alors, quand on lit un roman aussi viscéral, le premier réflexe, c'est de se dire que peut-être l'écrivain a exorcisé quelque chose à travers ce livre, a exorcisé une douleur. Mais avec vous, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a présidé à l'écriture de ce roman
1: J'ai utilisé certains paramètres qui ont à voir avec moi. Eh, por pura falta de imaginación porque no, yo no tengo una capacidad imaginativa como tienen otras escritoras y otros escritores y necesitaba además en mi primera novela caminar sobre, sobre suelo firme ese suelo firme me lo da eh, en mi barrio y mm, me lo da el barrio de Chueca que lo he conocido muy bien y he vivido también allí y mm, y algunas pinceladas eh, de lo que le va sucediendo a la protagonista, pero son, son muy pocas, son muy pequeñas. Quizás sí que hemos compartido la misma edad de descubrimiento, etcétera, pero poco más. Pero yo necesitaba eso para, para poder eh, construir una ficción encima.
2: Alors, bien sûr, j'ai utilisé certains paramètres qui me correspondent, mais c'est surtout par manque d'imagination, disons, parce que j'avais besoin de ça, je ne suis pas quelqu'un qui a une grande imagination, je ne suis pas comme certains auteurs ou autrices qui, au contraire, sont doués dans ce sens-là. Donc, euh, j'avais besoin de marcher sur un terrain solide et pour moi, ce terrain solide était mon quartier, était le quartier de Chueca, qui est un quartier que je connais bien et où, où j'ai vécu aussi, euh, et certaines autres choses que je partage avec la narratrice notamment l'âge de certaines découvertes mais pas beaucoup plus en fait il n'y a pas énormément de choses en plus que je partage avec elle
1: mm, además eh, lo que yo he intentado hacer con, con la novela es revisitar el pasado y cambiarlo es eh, dar una oportunidad à a, a hechos que no pudieron ser, y hacerlos mejores y también empeorar otros, ¿no? explorar posibilidades, las posibilidades que una vida tiene, eh, una vida que en este caso se parece un poco a la mía, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
2: Donc en fait voilà je voulais revisiter le passé et le changer aussi donc je voulais donner l'opportunité à certaines choses du passé de se réaliser autrement, d'être meilleur ou même pire, d'autres sont pires dans le livre que dans la réalité donc en fait voilà c'était une manière d'explorer les possibilités de la vie mais ça s'arrête là.
0: Très bien, merci.
2: Alors la première partie du livre
0: se déroule à San Blas, donc c'est ce quartier de, en banlieue de Madrid. Vous dépeignez ça vraiment comme une zone sinistrée, hein, un ensemble d'habitations euh, construites dans les années 50 pour loger des ouvriers. Vous montrez euh, les bons côtés, l'entraide entre travailleurs, le fait qu'on se ligue pour, pour ses droits. Uh, vous montrez aussi beaucoup de choses négatives comme uh, une intolérance à toute forme de différence. Uh, je voulais savoir si avec ce livre vous vouliez um, démystifier la nostalgie uh, du monde ouvrier qu'on peut avoir.
1: Complètement. Oui. Eh, sí. mm. Une eh, tiene essayer intentar de eh, visiter le passé avec Con seguridad, pero con cautela. Eh, yo soy obrera y lo seré siempre. Y la lucha obrera de mis padres, de mis vecinos, de mis vecinas, la mía propia, eh, es parte fundamental de mi vida y lo va a ser siempre. Pero acabar eh, construyendo una identidad obrera eh, que realmente no existe o que se circunscribe a un solo personaje, que es este hombre vestido de, con un, tra, un traje, un mono, un traje para trabajar azul y la cara manchada de grasa, como el único obrero, como el único obrero con derecho a, a protestar, pues no deja de ser una estupidez identitaria que no ayuda a nadie. Y, 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 y una manera de, de contar con amor eh, quiénes somos o de dónde venimos pasa por no idealizar las cosas. El mundo obrero eh, no, no tiene por qué ser especialmente tolerante, ni lo ha sido. no no eh, Yo misma, fuera de la novela, eh, bueno he sido alguien eh, expulsada de... de de, bueno, de ciertos círculos obreros eh, bueno, por mi condición ¿no? y, pero las, las mujeres no formaban parte realmente de, de determinados niveles de la lucha obrera los obreros no las querían ahí las querían en casa eh, haciéndoles la comida para que la lucha obrera se pudiera hacer en la calle no se puede idealizar algo que no es ideal
2: sí, absolutamente en fait il faut essayer de visiter le passé euh, mais avec prudence. Euh, moi je suis ouvrière, je le serai toujours toute ma vie euh, et la lutte ouvrière, la mienne, celle de mes parents, celle de mes voisins fait partie, c'est une partie fondamentale de ma vie. Euh, mais on ne peut pas construire une identité ouvrière euh, sur une bêtise identitaire euh, qui n'aide personne donc l'ouvrier n'est pas forcément ce, ce, ce monsieur euh, un peu sale avec son uniforme d'ouvrier, voilà, il n'y a pas que ça dans la classe ouvrière donc euh, une manière de raconter avec amour qui nous sommes c'est précisément de ne pas l'idéaliser euh, la classe ouvrière n'est pas forcément une classe euh, sociale qui a été spécialement tolérante euh, moi-même j'étais expulsée de certains contextes euh, ouvrier euh, et la femme en général, la femme dans la lutte ouvrière était celle qui restait à la maison pour préparer à manger pour que la lutte puisse se faire dans la rue, mais elle est restée à la maison
1: In, Añado, eh, contar los barrios obreros y la lucha obrera desde un punto de vista de turista de classe ou turista eh, obrero es una cosa que a mí me molesta muchísimo, se nota mucho cuando se cuenta idealizando, fetichizando o haciendo de la clase obrera o de los barrios un, un circo.
2: Et puis, je voudrais ajouter aussi que le fait de raconter les quartiers ouvriers euh, du point de vue du touriste de classe, euh, du touriste ouvrier, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Euh, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'idéalisation, il ne doit pas y avoir de manière fétichiste de, de raconter la classe ouvrière comme si c'était un cirque.
0: Très bien, merci. Euh, mais votre protagoniste euh, donc, euh, vit quand même dans le secret, dans, dans cet environnement. Dans quoi elle se réfugie
1: Se esconde dentro de sí misma, que es el peor sitio para esconderse, eh, ¿verdad? Porque una cosa es tener un mundo interior sano y otra cosa es eh, esconderse en un abismo interior. Y esto es lo que le pasa a la protagonista, su incapacidad para comunicarse. Su, cuando se da cuenta de que el mundo va a ser hostil con ella, crea un mundo interior que acaba siendo un abismo que le dura tres décadas, que le dura 30 años porque es incapaz de salir de él. Tiene destellos, tiene momentos de liberación, pero debe de volver a ese abismo continuamente para, para, sentir que, para sentirse más o menos segura. Eh, es el peor sitio posible, el peor sitio está, está aquí dentro siempre.
2: Ella se cacha a l'intérieur interior de ella misma, en realidad, y es el peor lugar para se cachar. Euh, parce que ce n'est pas pareil euh, si on a un monde intérieur sain euh, et euh, un, un, au contraire si on a un abîme intérieur. Donc elle, c'est son cas et il y a cette incapacité de communiquer qui la, qui la caractérise, cet abîme de silence, de solitude qui a duré dans sa vie trois décennies. Il y a des moments de libération où elle arrive à s'en sortir mais finalement elle doit revenir à cet abîme et c'est horrible, c'est la pire des choses vous écrivez une phrase assez terrible vous écrivez toutes les filles trans
0: grandissent, grandissent seules est-ce que c'est une chose à laquelle vous croyez si
1: sí. et um, non c'est toujours une chose négative eh? ce um, type de soledad je que, um, que en réalité à cualquier personne quelque chose de différent qui ne se ajuste à la norme eh, le ofrece esa soledad inevitable le ofrece un punto de vista externo de las cosas que eh, con el tiempo puede ser muy beneficioso yo no sería escritora si no hubiera pasado por ahí si no hubiera aprendido a mirar el mundo desde fuera del mundo el mundo como si fuese un decorado en el que a, en el que a mí no se me permitía entrar Tiene una parte que es durísima, pero ayuda a, a madurar despacio, a madurar bien y, y crea puntos de vista que me parecen que me parecen maravillosos, la verdad. No siempre es algo es algo negativo. Tiene una parte terrible, pero, pero yo estoy muy agradecida también a esa soledad.
2: Oui, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose de toujours négatif, cette solitude que, à laquelle tous ceux qui sont différents euh, par rapport à la norme sont condamnés quelque part peut être aussi quelque chose de, de positif c'est une solitude qui est inévitable mais qui offre un point de vue extérieur euh, différent, euh, moi par exemple je ne serais pas écrivaine si je n'étais pas passée par là euh, c'est un état qui m'a fait voir le monde comme une espèce de décor auquel je n'avais pas accès par moment, euh, donc c'est très dur mais en même temps ça aide à mûrir, à mûrir lentement et ça aide à créer des points de vue différents et intéressants. Donc je suis reconnaissante quelque part aussi à cette solitude. Et le rôle de la pop culture était très
0: important pour vous et pour votre héroïne. C'est
1: fondamental. En los 80, quizá ahora también, ¿no? pero en los 80 es, sucedía algo muy, muy, muy concreto y es que eh, se decía mucho que los artistas pop se reinventaban y esa palabra cuando era mágica porque realmente se convertían en otra persona. Eso era alucinante de ver desde, desde, esa, desde, desde el punto de vista de una infancia que sueña continuamente con el cambio de un disco a otro, de una promoción a otra. Eh, los artistas parecían haber cambiado prácticamente sus cuerpos, sus estéticas completamente, se convertían en criaturas mitológicas, en ángeles, en, 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 bueno, en, en seres que sobrepasaban lo humano. Et, et, actuaban, et en le livre, actuant comme une espèce de santoral, comme, comme un, un groupe de santos et de figures religieuses sur lesquelles déposer la fé
2: Oui, c'est quelque chose de fondamental. Dans les années 80, il se passait quelque chose, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui encore, je ne sais pas, mais dans les années 80, il y avait quelque chose de très concret. C'est-à-dire que euh, les artistes pop se réinventaient. Et ce mot est vraiment un mot magique parce qu'il devenait vraiment quelqu'un d'autre. Euh, et ça, c'était quelque chose qui était, qui était très fascinant du point de vue d'une enfance qui rêvait du changement. Euh, et donc, d'un disque à l'autre, euh, d'une chanson à l'autre, ils changeaient complètement de style, d'esthétique, etc. Et donc, ils, devenaient, ils étaient des espèces de créatures mythologiques qui dépassaient l'humain, en fait. Et, et donc, c'est pour ça que dans, les, dans le livre, j'en ai fait un groupe de saints euh, auquel on peut vouer une espèce de foi. Euh, votre
0: narratrice, elle fait aussi beaucoup de rencontres de personnalités euh, extraordinaires. Euh, elle est comme euh, orientée par des, par des oracles, ça fonctionne un peu comme ça. Euh, Est-ce que vous êtes effectivement euh, inspiré de la littérature classique pour euh, structurer euh, votre livre
1: Del todo. Eh, la mala costumbre tiene una estructura bastante clásica de epopeya griega, eh, es una especie de viaje del héroe ¿no? de eh, bastardeado, ¿no? es un, una heroína bastarda pero es una heroína, ella eh, sale de Ítaca a, buscar, a buscarse a sí misma, a buscar su propio cuerpo, su vida, su identidad eh, y va conociendo personajes que le, le proporcionan una revelación, una, una frase sabia, algo, que le impulsan a seguir adelante, o atraviesa, eh, atraviesa ciertos submundos, eh, mundos subterráneos, y, y efectivamente van, eh, lo has dicho perfectamente, van actuando como oráculos. Eh, que la que el, bueno que la impulsan y, y de hecho el libro eh, tiene una vuelta a Ithaca y la protagonista en el, de alguna manera acaba sustituyendo al oráculo original.
2: oui complètement en fait le roman a une structure classique un peu comme une épopée grecque il y a ce voyage du héros euh, l'héroïne dans ce cas elle sort d'Ithaque à la recherche de sa vie de son identité et elle rencontre toute une série de personnages qui euh, lui donnent une phrase une révélation quelque chose qui l'invite parfois, parfois à voyager dans des mondes souterrains et qui agissent précisément comme des oracles qui la poussent et à la fin du livre il y a une espèce de retour à Itaq, un renversement de rôle où c'est euh, la protagoniste qui devient, qui remplace l'oracle.
0: Vous faites un portrait magnifique d'une femme transgenre qui s'appelle Margarita. Alors pour votre protagoniste, elle est d'abord une menace, une vision d'horreur et elle devient au fur et à mesure son, son héroïne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'opère ce changement de point de vue et si Margarita symbolise quelque chose
1: Yo creo que todo lo que, lo que deseamos con fuerza primero nos da miedo, estoy segura de eso. Y Margarita actúa en el libro, aparte de como, como un oráculo, un poco como los, los tres fantasmas de, del cuento de Navidad de Dickens. Es una imagen de un pasado que la protagonista todavía no conoce, una genealogía a la que, a la que pertenece pero que no conoce, un presente que le da muchísimo miedo porque le da miedo terminar así, porque le da miedo cómo es físicamente Margarita, le da miedo cómo trata el barrio a Margarita y un futuro eh, de, en el que ella se pregunta si realmente eh, bueno, pues es, eh, es una mujer como Margarita. Eh, yo creo que es el personaje más importante de la novela, diría que es casi más importante que la protagonista. Eh, también es un, es un personaje junto con, con las, las tres eh, trabajadoras sexuales que aparecen en el libro es un homenaje a una generación de mujeres muy
2: concreta. Um, oui, alors, je pense, je suis que tout ce qu'on désire avec beaucoup de force fait peur au début. Euh, et Margarita est bien sûr cette, ce personnage qui représente l'oracle et en même temps elle représente aussi un peu comme les trois fantômes du conte de Noël de Dickens. Donc euh, il y a euh, d'abord, elle représente la, gé la généalogie à laquelle la protagoniste appartient mais qu'elle ne connaît pas encore. Elle représente le présent avec ce rapport particulier euh, que Margarita a avec le quartier euh, auquel elle fait peur, etc. Et le futur parce que la protagoniste et se demande si elle va devenir comme Margarita. Et je pense aussi que Margarita est, le, est un personnage très important, le plus important du roman, peut-être plus important même que la protagoniste euh, avec les trois
1: prostituées. Ces mm, quatre femmes, les trois eh, prostitutes et Margarita, sont un hommage que je nécessitais faire à une génération de femmes. ...que ha sido increíblemente maltratada por la historia en, en mi país. Eh, mujeres trans que hoy tendrían quizá 70 o 80 años... ...que vivieron eh, lo peor de la opresión del régimen franquista. Que estuvieron en cárceles masculinas. Eh, y cuando salieron no las esperaba nadie fuera... Eh, trabajaron en la calle, eh, vivieron eh, la pandemia del SIDA eh, desde el peor lugar posible porque nadie se acordó de ellas, nadie las atendió, ni siquiera las asociaciones del LGBT pensaron en ellas y las que sobreviven, que son pocas, son las personas, son las mujeres más sabias, más graciosas eh, y más eh, y que representan en la sororidad de una manera eh, más intensa que yo he conocido jamás. Creo que, que la historia de, la, de, de, de mi país, la historia del feminismo también, la historia de las mujeres, no está completa sin ellas. Y lo mínimo que yo podía hacer y que yo quería hacer es incorporarlas a, a mi novela. Es mi manera de ponerles una corona.
2: Oui, donc ces quatre femmes, Margarita, les trois prostituées, euh, c'est des femmes fondamentales dans mon livre, j'ai voulu leur rendre hommage et à travers elles, rendre hommage à toute une génération de femmes maltraitées euh, par l'histoire et dans l'histoire de mon pays. Euh, toute une génération de femmes trans qui auraient aujourd'hui 70-80 ans euh, qui ont subi les pires choses de l'oppression euh, franquiste, qui ont été euh, mises dans des prisons pour hommes euh, à la sortie de prison il n'y avait personne qui les attendait, personne qui s'occupait d'elles. elles ont vécu la pandémie du sida euh, du pire euh, point de vue possible il n'y avait voilà encore une fois personne pour s'occuper d'elles, même pas les associations LGTB euh, et celles qui aujourd'hui euh, sont encore en vie de cette génération. Voilà, c'est les femmes les plus drôles et les plus intelligentes que j'ai connues et celles qui ont vécu et qui représentent la sororité la plus intense que j'ai connue. Euh, donc, je pense que euh, l'histoire de mon pays et l'histoire du féminisme est une histoire qui est racontée d'une manière incomplète si on ne parle pas d'elle. Et donc, j'ai voulu, à travers ce livre, leur mettre une couronne. Magnifique euh, alors il y a effectivement ce, ce monde des femmes
0: là des prostituées mais il y a aussi même dans son enfance la protagoniste euh, aime beaucoup euh, être dans les, dans les jupes des femmes qui sont là, sa mère euh, les voisines et tout ça euh, le monde des femmes en fait sous votre plume il devient presque magique, presque férique est-ce euh, que c'est aussi un hommage juste au monde des femmes ce livre
1: si euh... Justo eh, hablando de ese punto de vista exterior que mencionábamos antes, eh, la protagonista del libro anhela con tantísima fuerza el mundo, eh, pertenecer al mundo de las mujeres y habitar la feminidad. Además, que al verlo desde fuera puede idealizarlo y puede convertirlo en, en magia porque su instrucción en la masculinidad le resulta tan dura que el mundo de las mujeres eh, para ella es de habitar el bosque, no, habitar un bosque. Y supongo que eso lo compartimos también. Eh, haber anhelado el, ese mundo, haber anhelado la pertenencia, me ha permitido observar las cosas de una manera muy especial. Y... Y mi forma de, de contarlo y mi forma de procesarlo en la cabeza eh, siempre es a través de los cuentos, de las historias, de la mitología, de lo que yo considero sublime. ¿no? Porque eh, me apetece sublimar la feminidad. ¿no? Eh, cuando has estado tan lejos de algo que necesitas te puedes permitir el lujo de idealizarlo un poco y sublimarlo.
2: Oui, et pour revenir à l'idée de ce point de vue d'observation extérieure euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que la protagoniste désire euh, vraiment l'aspiration d'appartenir à ce monde de femmes et d'habiter la féminité euh, qui, vu de l'extérieur, peut devenir l'objet d'une idéalisation et de quelque chose un peu de magique parce que c'est vrai que sa formation dans la masculinité est très dure euh, et je pense donc qu'on partage ça parce qu'avoir désiré si fortement d'appartenir à, à, à ce monde m'a permis de voir ça et de voir les choses d'un point de vue spécial euh, et ma forme de raconter tout ça est une forme qui passe par la mythologie voilà parce que ça, ça donne du recul, de la distance et une manière d'idéaliser tout ça. Euh,
0: donc votre narratrice va adopter une de ces prostituées comme mère trans, euh, donc là vous mettez l'accent sur la famille choisie mais vous ne le posez pas forcément à la famille de sang. Euh, je pense que c'est aussi un, rom un roman sur le concept de famille et vous montrez à quel point ce concept n'est peut-être pas aussi rigide euh, qu'on le croit.
1: era la, la primera intención. Eh, en la novela conviven esas dos familias porque a menudo se contraponen en la vida real o se entiende que si tienes una no puedes tener la otra y yo creo que eso no es así. ¿no? La familia de sangre de la protagonista la quiere mucho y la protege y sencillamente no la entiende. Pero relacionar entendimiento eh, perdón relacionar no entender con rechazar eh, a mí no me parece no me parece preciso una no puede, puede no entender algo pero no tiene por qué rechazarlo los padres de la protagonista eh, están en ese en ese caso pero hay cosas que tu familia de sangre por mucho que te quiera no te puede dar y necesitas buscarlas fuera. Esto es la historia de tantísima gente, eh, lo sabemos bien algunas de las que estamos aquí sentadas. Eh, y la, la, Más que la familia elegida u otra familia, lo que yo quería contar es ampliar el concepto de familia. Una puede tener familia de la que proviene, encontrar familia en la calle, y encontrar más familia, una amplía a su concepto de familia. No hace falta que sean compartimentos estancos.
2: Sí, en realidad, fue mi primera intención. En este y hay dos tipos de familias. Euh, la famille de sang et la famille qu'on choisit euh, qui dans la vraie vie sont souvent opposées euh, mais je pense que ça ne devrait pas être comme ça euh, d'ailleurs dans ce livre la famille de sang aime euh, la protagoniste, la protège tout simplement, ils, la, ils ne la comprennent pas mais ne pas comprendre quelqu'un ça ne veut pas dire le refuser euh, donc les parents sont un peu dans cette situation là, ils ne comprennent pas leur fille mais ça ne veut pas dire qu'ils la euh, refusent donc euh, la famille de sang ne peut, très souvent, elle ne peut pas tout donner, tout ce qu'on cherche, et donc on est obligé de chercher ailleurs, mais ça ne veut pas dire que les deux choses ne peuvent pas coexister. Euh, je pense que le concept fondamental, c'est plutôt l'idée d'élargir le concept de famille, euh, et c'est ce qui se passe dans le livre. C'est élargir et pas séparer un euh, croyant que c'est incompatible.
0: Est-ce que, donc on l'a dit au début, vous avez publié de la poésie euh, avant de publier ce premier roman, est-ce que la poésie, ça vous a nourri pour l'écriture de ce livre
1: es la música de mi, de mi cabeza es como suena lo que, como pienso y, es como, y, y está en, en el texto está en esta novela ese es mi ritmo Yo creo que cada persona que escribe tiene un ritmo concreto en la cabeza y el mío es absolutamente el ritmo de la poesía porque m, quizá fueron la, la poesía durante mi adolescencia fue un, fueron lecturas importantísimas que, además yo empecé a escribir poesía eh, porque escuchaba a The Doors, a The Velvet Underground, mis, mis, mis padres poetas son Jim Morrison, eh, Lou Reed y esa música está aquí y esa música permanece, eh, es fundamental para mí, no, yo no puedo escribir con otro ritmo.
2: Oui c'est vrai et c'est la musique tout simplement qui est dans ma tête, c'est mon rythme à moi, euh, tous les écrivains et écrivaines ont un rythme à eux ou à elles et mon rythme à moi est la poésie euh, et quand j'étais adolescente la lecture de poèmes était absolument fondamentale pour moi euh, et j'ai commencé à écrire des poèmes justement en écoutant Doors, Velvet Underground, mes pères euh, poètes, sont Jim Morrison, euh, euh, Lurid, et je ne les ai jamais abandonnés, j'ai ça dans la tête.
0: Alors, il faut qu'on parle un petit peu de Madrid, puisque c'est euh, pratiquement un personnage du livre, hein, c'est très présent dans, dans ce roman-là. Est-ce que vous diriez que c'est une lettre d'amour à, à cette ville
1: Complètement. Je suis madrileña, mes padres sont madrileños et mis abuelos sont madrileños pour les deux parties. Et j'ai vivido siempre en Madrid, excepto periodos. Bueno, he vivido fuera de Madrid en mis 45 años un año y medio es mi casa es mi ciudad, y es mi ciudad la adoro y la detesto también eh, es mi forma, la mala costumbre es eh, mi forma también de, de agradecer a Madrid lo muchísimo que me ha dado eh, eh, recordar yo misma y hacer recordar a quien quiera leerlo que una vez Madrid fue una ciudad muy especial, eh, una ciudad de liberación, una ciudad en la que poder esconderse para poder encontrarse, eh, fue una ciudad muy especial, de la que cada vez queda, queda, queda menos y no quiero que se me olvide, y, así que lo he dejado por escrito.
2: Oui tout à fait, alors moi je suis madrilène, mes parents euh, le sont, mes grands-parents des deux côtés l'étaient. Euh, donc c'est vraiment ma ville, c'est chez moi, j'ai toujours vécu à, à Madrid, sauf vraiment un an et demi peut-être où j'ai vécu ailleurs, euh, c'est chez moi tout simplement, c'est la ville que j'adore et que je déteste en même temps. Euh, donc ce livre était aussi une manière de remercier Madrid pour tout ce qu'elle m'a donné, elle m'a beaucoup donné. Euh, et de rappeler aussi que Madrid est une ville qui a, à certaines époques a été spéciale, une ville de libération, une ville, une ville où on pouvait se cacher pour se retrouver. Et donc pour ne pas oublier tout ça, j'ai voulu euh, le mettre par écrit.
0: Et alors justement, comment vous observez, quel regard vous portez sur l'évolution de Chueca, le, le quartier gay de, de Madrid
1: personalmente y literariamente yo echo de menos la clandestinidad cierto punto de clandestinidad creo que que nos hemos eh, adormecido es maravillosa la consecución de derechos eso es fundamental pero yo recuerdo eh, Visitar Chueca como una gran aventura, como un lugar al que bueno, quizá no estaba bien ir, un lugar más o menos prohibido. Y a mí eso eh, bueno, me ponía un poco cachonda. ¿no? Eh, me gustaba ese, esa, esa ruptura. Eh, Chueca actualmente tiene locales LGTB, pero no es un barrio gay, es un barrio burgués es un barrio para ricos donde además hay algunos bares LGTB y efectivamente la comunidad se sigue reuniendo a menudo allí pero no queda nada de esa chueca, yo recuerdo sitios a los que había que llamar a la puerta para entrar eh, no sé si eso es bueno pero a mí me divertía tampoco sé si es bueno que me dejasen entrar con 14 años esto también creo que no era bueno del todo, pero a mí me divertía eh, Creo que bueno hemos ganado en, en, en muchos aspectos, pero Chueca ya es un barrio completamente
2: gentrificado. Desde du point de vue personnel, mais même littéraire, je veux dire que il me manque un peu ce point comme ça, un peu clandestin. Euh, c'est merveilleux qu'on ait obtenu les, tout un, toute une série de droits bien sûr, mais c'est vrai que il y a longtemps, visiter le quartier de Tchouèque a été comme une espèce de grande aventure c'était l'endroit interdit moi ça m'excitait d'y aller, etc aujourd'hui euh, bon, il y a bien sûr des bars lgbtb mais ce n'est plus un quartier gay, c'est vraiment un quartier bourgeois, euh, moi je me rappelle il y avait des endroits où frapper frapper à la porte pour entrer euh, un peu comme ça, en cachette, de manière clandestine. Il faut se demander aussi si c'était bien, c'était normal qu'on me laisse rentrer à 14 ans. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, je ne sais pas si c'était bien, mais dans tous les cas, ça m'amusait. Euh, Aujourd'hui, ce n'est absolument plus pareil. De ce quartier-là, il ne reste pas grand-chose. Ça a été gentrifié il um, y a une scène terrible au milieu du
0: livre une scène de, de, de bagarre uh, pourquoi au moment où la narratrice trouve une sorte de paix intérieure elle est renvoyée à cette immense violence
1: parce que les femmes ne no peuvent jamais descanser eh, y las mujeres trans eh, estamos en una posición también de, de, eterno, de eterna alerta y las personas LGTB también porque es así y además eh, yo quería hacerlo cuando empieza ese capítulo, eh, es un capítulo muy alegre pero en la narración si una está leyendo con atención se da cuenta de que va a suceder algo y es la manera que tenemos las mujeres de ir por la calle no te puedes relajar por completo eh, no hay un, un caminar seguro y eh, viendo la calle pasar mm, sabes que esa escena es demasiado bonita como para que no termine como termina eh, quería, quería, quería contar eso y además no quería ser sutil ¿no? lo que le sucede es una brutalidad pero es una brutalidad que sucede y eso es una de las tres o cuatro cosas que sí he tomado de mi propia vida.
2: Euh, oui, alors parce qu'en fait, les femmes euh, ne peuvent pas se reposer, tout simplement. Euh, les femmes trans ne peuvent pas se reposer. Elles vivent dans une alerte perpétuelle, continue. Euh, c'est pareil pour les LGTB. Euh, c'est comme ça, tout simplement. Donc, c'est vrai que le chapitre est un chapitre qui a un air très joyeux au début. Mais si on le lit avec attention, on se rend compte que la narration... Euh, te fait deviner que quelque chose de terrible va, va arriver euh, et c'est en fait comme ça parce que c'est comme ça dans la rue quand on marche dans la rue on n'est jamais tranquille il faut toujours faire attention euh, et la scène est trop belle justement pour ne pas mal finir euh, c'est brutal mais c'est exactement comme ça que je voulais la raconter d'autant plus que cette scène fait partie des trois ou quatre choses qui me sont arrivées dans ma vie réelle euh, comme ça comme je les raconte
0: pourquoi vous avez choisi de ne pas donner de nom à votre narratrice Est-ce qu'on peut le rapprocher de ce que peut être l'expérience transgenre où on peut avoir des difficultés à trouver un lexique pour se, pour se définir, trouver des pronoms pour se définir
1: El, el, el pronombre ella lo tiene clarísimo desde el principio. no. La definición no es un problema para, para la protagonista de este libro, ella está más que definida desde muy muy joven. Ese es, ese es el problema, que ella es, sabe perfectamente quién es y sabe que no puede serlo. Decidí no darle nombre porque esta es una curiosidad eh, obsesiva del mundo con respecto a las personas trans. Eh, eh, los nombres, eh, de dónde se sacan, eh, cómo vienen, cómo van, y bueno, pues me apetecía mantenerlo así. Además, eh, yo creo que no somos, las personas no nos construimos exclusivamente de dentro a afuera, también somos... Cómo nos miran, cómo nos nombran, cómo nos tocan, cómo nos odian, eh, cómo nos golpean eh, y cómo nos acarician. Mm, y sobre todo eh, nos construimos a través de, de las demás. Eh, para esto, esto no es una experiencia trans, es una experiencia Creo que universal y por eso el último capítulo de la novela eh, se llama Todas las mujeres porque la protagonista es, es todas las mujeres que ha pasado por su vida y ella es quien es gracias a ellas, gracias a sus palabras, a su guía, a, su, a la observación que ha hecho de ellas.
2: Oui, alors le pronom, en fait, pour la protagoniste, ce n'est pas vraiment un sujet parce que pour elle, c'est très clair. Pour elle, la définition d'elle-même est très claire dès le début de son enfance. Ce n'est pas un souci. Euh, elle sait qui elle est et c'est justement, justement qu'elle n'a pas le droit d'être qui elle veut être euh, j'ai décidé de ne pas lui donner de nom parce que euh, le fait de définir à travers le nom, le prénom c'est un peu une obsession euh, que euh, les autres ont par rapport aux personnes trans euh, mais en fait les, les gens ont, ne se construisent pas de l'intérieur uniquement mais euh, tout le monde se construit aussi à travers la manière que les autres ont de nous regarder, de nous définir, de nous toucher, de nous caresser, de nous frapper. Euh, et ça je pense que c'est une expérience universelle valable pour tout le monde et c'est pour ça que le dernier chapitre du livre s'appelle Toutes les femmes euh, parce qu'il y a une liste voilà, des, des, des protagonistes, des, des femmes qui ont permis à, à, à la narratrice d'être qui elle est et qui ont vécu un peu la même expérience, le même parcours que la protagoniste.
0: Alors, la littérature qui parle de transidentité, c'est pour l'instant assez limité. Est-ce qu'on en souffre quand on écrit de manquer de références, de manquer de, de modèles
1: Souffrir, je ne no sais sé si c'est si es la parole. Eh, je crois que tout le monde nécessite de références. Mais cuidado con, eh, con querer que todo lo que una lea o todo lo que una vea se parezca a, a, a una, no hace falta. Yo tengo muchísimos referentes que no son trans, que no son mujeres trans, muchísimos. Diría que, que muchos más. Que... entonces Lo que me hace sufrir es que, es que las mujeres como yo tengan menos oportunidades para publicar sus libros. Eso sí me hace sufrir. Eh, yo no, no, he, no he vivido esta falta de referentes eh, como algo terrible porque en realidad no lo he vivido como una falta de referentes. Eh, lo, lo que sucede es que los poquitos que sí tenía eran desde el punto de vista de la burla, desde el punto de vista de la maldad o desde el punto de vista del... Eran siempre el recurso cómico o el recurso dramático. Eso es todo. Y eh, yo lo que quiero es que es que cualquier persona que tenga una historia que contar la cuente y creo que que las mujeres trans eh, la forma en la que vamos a estar presentes en el mundo es eh, incorporándonos a la cultura universal. No hace falta crear el espacio de las mujeres trans en la literatura. Aquí en este ladito eh, hay tres o cuatro libros eh, de mujeres trans. Ça ne no conduit à nulle part. Eh, nous avons le droit de contar las novelas que queramos contar, sean de temática trans ou non, parce que nous ne sommes pas le no eh, nous sommes no marginales. Ça es une façon de empequeñecernos y et c'est une stratégie pour Cuando nos Quand nous que nous sommes marginales, significa que quelqu'un... Eh, está ocupando un centro que no le corresponde. Eh, quiero que todo el mundo que tenga algo que contar lo cuente y que las mías lo cuenten también. Pero personalmente no lo he vivido como un sufrimiento porque tengo referentes maravillosos.
2: Alors, euh, je ne sais pas si le mot souffrance est le mot correct dans ce cas-là parce que c'est vrai que tout le monde cherche des références, mais moi j'en ai eu des références qui n'étaient pas forcément trans, mais ça, ça ne me faisait pas souffrir. J'avais mes références et c'était l'essentiel. Euh, et attention aussi à quelque chose, euh, attention à vouloir que tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit nous ressemble. Ça ne doit pas être forcément comme ça. Ce qui me Provoque de la souffrance, par contre, c'est l'idée que les femmes comme moi n'arrivent pas à publier. Ça, oui. Euh, et le fait aussi que certaines références trans puissent être des références qui se limitent à la moquerie, à la méchanceté. Donc il y a ce double, cette double vision, soit le comique, soit le dramatique, alors qu'il n'y a pas que ça. Moi, je veux tout simplement que tous ceux ou toutes celles qui ont quelque chose à raconter puissent raconter euh, leur histoire ou l'histoire qu'ils veulent raconter. Euh, attention aussi à la présence, en fait. Euh, ce qu'on veut, c'est intégrer la littérature universelle euh, et pas voir notre espace euh, comme ça dédié euh, nous ne sommes pas aux marges le fait de nous mettre aux marges c'est une stratégie pour minimiser justement notre présence, notre existence comme si quelqu'un d'autre occupait un centre en fait qui ne lui appartient pas je veux tout simplement que ceux qui veulent raconter l'histoire puissent le faire euh, vous <rire> Parfait. Vous avez
0: reçu la récompense Rainbow et vous avez fait un discours qui est devenu viral, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la teneur de votre discours
1: C'était un, un reconnaissance que me dio el le ministère de Igualdad en, en Espagne. Et je lo recogí con un petit bueno, poème, un pequeño, pequeño poème que j'ai en el, en el taxi diez minutos antes de recogerlo eh, porque no sabía lo que iba a decir y pensé que, que me apetecía hay una, una dedicatoria de un libro que a mí me, siempre me ha obsesionado y me ha hecho mucha gracia que es de, de Camilo José Cela eh, premio Nobel eh, de Literatura Español que era un tipo horroroso Era, era un monstruo auténtico, pero tenía algunos, algunos momentos de, de genialidad. Y él, en su primer libro, eh, la dedicatoria es a mis enemigos que tanto me han ayudado. Eh, bueno, pues yo quise hacer un poco mi versión de esto. Y como era un premio relacionado con, con mi defensa del, del mundo LGTB, eh, Quería un poco expresar eh, que en realidad son ellos quienes tienen que tener cuidado. Que eso de, estar de, de percibirnos todo el tiempo como víctimas o como seres pasivos que reciben dolor y ya está, es mentira. Nuestra genealogía es una genealogía de poder y es una, es una genealogía de violencia en las dos direcciones. Eh, nuestro hecho fundacional contemporáneo es una pedrada contra la policía, es, es un disturbio, somos hijas del disturbio. Quería dejar claro que, que cuidado con vernos como, eh, como damas de un cuadro de Botticelli que no van a defenderse porque no es verdad.
2: Oui, alors j'ai reçu effectivement cette, ce prix de, du ministère de l'égalité en Espagne euh, et j'ai écrit ce poème euh, que, que j'ai lu, qui est devenu viral après, euh, je l'ai écrit dans le taxi dix minutes avant euh, de recevoir le prix parce que tout simplement je ne savais pas quoi dire euh, mais j'ai pensé à une dédicace d'un livre de Camilo José Cela, qui est un prix Nobel de littérature espagnole euh, qui était un type horrible, vraiment un, un véritable monstre, mais qui avait quand même quelques moments de génie et donc notamment dans ce livre où il avait écrit une dédicace qui disait à mes ennemis qui m'ont tellement aidé. Donc j'ai voulu faire ma version de, de, ce, de cette dédicace et je voulais exprimer euh, le fait que ceux qui ont été les ennemis des LGTB, bah, c'est eux qui doivent faire attention, euh, qu'ils ne doivent pas nous voir comme des victimes, comme, comme des êtres passifs euh, qui reçoivent, qui prennent sur eux la douleur euh, parce que notre généalogie ne ressemble vraiment pas à ça, euh, notre généalogie est une histoire de violence aussi, de violence des de, de deux côtés euh, il y a aussi eu des épisodes voilà, de violence contre la police qui sont qui, euh, des épisodes de fondateurs de notre histoire, donc voilà, il ne fallait pas qu'ils nous voient comme des euh, dames de tableaux de Botticelli il okay. ne fallait pas qu'ils aient cette vision de nous
0: Vous en êtes où de votre relation à Madrid Vous êtes euh, en plein divorce ou, ou ça va
1: Por completo, sí, eh, sí yo ya no reconozco a, a la ciudad en la que yo, en la que yo crecí. Eh, es una ciudad devorada por, por lógicas capitalistas que a mí me superan por completo. Eh, es una ciudad entregada al, a cierto tipo de turismo que es la nueva colonización en realidad. Eh, es una ciudad cara es una ciudad que expulsa a sus ciudadanos es una ciudad que se está convirtiendo en, en un lugar reaccionario eh, en mi opinión es intransitable y encima para colmo nuestro alcalde está obsesionado con cortar árboles ¿no? es, es Saruman del Señor de los Anillos entonces sí mi, no, no queda nada de, de, de esa ciudad mais je ne peux pas arrêter de quererla et je suis amargée par cette situation d'amour eh, odioso.
2: Oui, en fait, je ne reconnais vraiment plus la ville où j'ai grandi. Euh, une ville aujourd'hui qui est dévorée qui est dirigée par des logiques capitalistes qui me dépassent complètement il y a des formes de tourisme qui correspondent un peu à une espèce de nouvelle colonisation c'est une ville qui est très chère c'est une ville qui expulse, qui met dehors ses citoyens et en plus nous avons un maire qui est absolument obsédé par l'idée de couper des arbres euh, donc voilà il ne reste vraiment rien de, de, de la ville où j'ai grandi de la ville que j'aimais euh, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer toujours donc euh, je regarde ça avec une certaine amertume c'est de l'amour et c'est de la haine en même temps Vous pensez que vous écrirez encore sur Madrid
0: <rire>
1: <rire> <rire> Pour le moment je ne no le crois et eh, si je le eh, fais je le ferai idéalisant le passé et bueno, revivir cette histoire d'amour comme si Bueno, como si estuviera comiendo helado y llorando por el amor que se fue, pero no me apetece nada. Además, sobre Madrid hablo muy a menudo en, en mis columnas de opinión, en los periódicos y no quiero darle ya más espacio en mi narrativa a un lugar que no me quiere dar espacio a mí.
2: Alors pour l'instant je ne crois pas euh, et si jamais un jour je le fais, je le ferai toujours du point de vue de l'idéalisme, je crois, de l'idéalisation du passé, un peu comme on repense à un amour fini, un amour brisé, comme ça, euh, auquel on pense en pleurant. Euh, et surtout que j'écris déjà beaucoup à propos de Madrid dans les articles de presse que j'écris, donc je ne veux pas donner trop de place à cette ville qui, elle, m'en donne pas.
1: Sí, que lo volveré a hacer porque es una, rela porque es una relación tóxica la que tengo.
2: Pero <risa> sí, finalmente, lo voy a hacer de nuevo porque es una relación tóxica.
0: ¿Es que ¿Hay <risa> qu un otro sujeto que vous donnerá envie de escribir? Mm,
1: sí, eh, ahora eh, estoy escribiendo sobre, sobre algunos episodios de, de la guerra civil española en los que hubo. Eh, asesinatos de, de grupos de mujeres ¿no? hay un grupo de mujeres que es muy conocido unas mujeres que mataron en Madrid que son las trece rosas eh, bueno pues hay varias rosas eh, por, por, por toda la geografía española y en, en Sevilla descubrí la historia de, de las las diecisiete rosas de Guillena y de las cinco aceituneras de San Juan de Aznalfarache que me obsesionan y que me parece que ejemplifican muy bien de dónde de dónde venimos y ahora quiero escribir sobre ello.
2: Alors en fait, en ce moment, j'ai envie d'écrire à propos d'épisodes qui concernent la guerre civile espagnole, notamment des assassinats qui ont été faits à des groupes de femmes. Il y a un groupe de femmes très connu de Madrid, mais j'ai découvert d'autres géographies dans ce sens-là, et en particulier des groupes de femmes qui ont été tuées à Séville. Et je trouve que ces épisodes-là sont très exemplaires de notre passé, d'où on vient, de notre histoire. Et en ce moment, j'ai envie d'écrire à propos de ça
1: et brujas.
2: Et je veux les transformer en sorcières.
0: Ah, parfait. Super. Bah, merci beaucoup Alana, c'était formidable. Merci beaucoup d'être venue. Ouais.